0: أهلاً ومرحباً بكم معي من واشنطن وحلقة جديدة أناقش فيها في الواقع أو أتابع موضوع ناقشته من قبل في حلقة سابقة عن اقتصاد الجيش في مصر كانت مع الدكتور يزيد صايغ وبوصفه متخصص في مجال الدور السياسي للجيوش العربية في نهاية الحلقة كنت قد وعدت بأن يكون هناك متابعات متابعة للمقارنة مع دور الجيش في تركيا تقليديا الذي بدأ منذ 1960 بانقلابات عسكرية ودور الجيش في مصر وكيف خرج الجيش أو أخرج من السياسة وإن لم يكن قد خرج تماما من الاقتصاد ولكن بشروط مدنيه وبرقابه مدنيه ربما ايضا في حلقه قادمه نناقش موضوع تشيلي وتجربه تشيلي في امريكا اللاتينيه وايضا كيف خرج الجيش من السياسه فيها لكن هذه المره اتحدث عن هذا المقارنه بين النموذج المصري والنموذج التركي لكثير من المقاربات وتشابه بين البلدين وبين ظروفهما ليس من اقل من منها ان نحن نتحدث في 1923 مرور 100 عام على الدستور المصري ومرور 100 عام على النظام الجمهوري في تركيا وحقبه ظلت حقبه مدنيه حتى لو كانت الحزب الواحد من 1923 ل 46 لكن حتى 1960 كانت حركة أو حياة مدنية حتى جاء الضباط الصغار أو الضباط الشبان في تركيا والضباط الأحرار في مصر مصر 52 تركيا 1960 وماذا تم فيما بعد وما هي الظروف التي أقنعت المؤسسة العسكرية التركية أن تترك السياسة هذا ما أناقشه مع ضيفي في هذه الحلقة الذي له أكثر من كتاب حول هذا الموضوع دكتور أحمد عبد ربو هو أستاذ بكلية العلاقات الدولية في جامعة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية حصل على الدكتوراه من اليابان في صنع القرار في دول شرق آسيا وله كتابات كثيرة حول هذه الموضوعات لكنه تخصص أيضا في العلاقات المدنية العسكرية وله أكثر من كتاب 2016 صدر له كتاب بالإنجليزية عن العلاقات المدنية العسكرية في الشرق الأوسط مقارنة بين مصر وتركيا أو الدور السياسي للجيش في تركيا ومصر ثم في 2020 كان له كتاب آخر أوسع مجالا ليتحدث عن المقارنة أيضا بين البلدين ولكن في مجال العلاقات المدنية الأمنية أي التي لا تتوقف فقط عند الجيش بل عن باقي المؤسسات الأمنية في المجتمع أرحب بك دكتور أحمد وسعيد بأن تكون معنا في هذه الحلقة
1: شكراً شكراً جزيلاً أنا
0: أسعد ربما لو بدأنا من الناحية الأكاديمية شوية حتى يعني أنا أعرف أن قطاع من مشاهدين لن يملوا أو لن يخرجوا بسرعة لمجرد سماع مقدمة أنه لماذا تهتمون بالجيش وكأنها مؤامرة أنتم تريدون أن تعرفوا الميزانية لأن هذه جواسيس ستبلغون عنها لماذا مناقشة علاقات العسكرية المدنية غالباً وهو مهم في تحول الديمقراطي أو نجاح النموذج السياسي لأي دولة
1: تمام يعني هو في العالم العربي الثقافة يعني تعتقد أن العالم يتوقف عندنا او يبدا من 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 العالم العربي وينتهي في العالم العربي او يبدا من مصر وينتهي في مصر، وبالتالي يعني هذه امور طبعا غير صحيحه، الحديث عن العلاقات المدنيه العسكريه سابق لحديثنا عن مصر او تركيا او دول الشرق الاوسط او الدول العربيه هو مجال من مجالات العلوم السياسيه يعني يسمى مجال بيني يجمع بين الدراسات الامنيه والدراسات السياسيه ويعتقد انه واحده من اهم محددات التحول الديمقراطي هي ان يكون هناك سيطره مدنيه او سيطره سياسيه على المؤسسات العسكريه والامنيه. وليس اختراعا مصريا وليس اختراعا شرق اوسطيا الدراسات بدات بكثافه منذ ان تحولت اسبانيا الى الحكم المدني بعد فتره الجنرال فرانكو ثم دول امريكا اللاتينيه والتحولات اللي حدثت فيها. ثم بعد ذلك دول شرق, شرق أوروبا وهكذا فالحديث أولا هو ليس حديثا مصريا وليس حديثا عربيا هو حديثا عالميا ويعتقد يعني ينبع من اعتقاد أصيل أنا شخصيا مؤمن به أنه لا يمكن لدولة أن تتقدم من ناحية الديمقراطية ولا حتى من الناحية الحدثية إلا إذا حدث سيطرة أمنية سيطرة عفواً مدنية وسياسية على المؤسسات الأمنية ومن ضمنها طبعاً المؤسسة العسكرية بما يحقق في النهاية وبعيداً عن أي كلام نظري يعني بما يحقق الهدف الأعم والهدف العام هو أن تبقى المؤسسات العسكرية والأمنية يعني تركز على مسألة الحفاظ على الأمن القومي ولا تنشغل بالسياسة ولا تنشغل بالاقتصاد بما قد يؤثر على أدوارها في حماية الأمن القوم وبالتالي فهو فهي المسألة العكس تماما يعني هو الحديث هنا ليس عن تفتيت المؤسسة العسكرية ولكن عن كيفية الحفاظ على وحدتها من أجل أن تقوم بدورها
0: دكتور أحمد بالنسبة للتجربة التركية نحن نتحدث عن استيلاء العسكريين أو الجيش على السلطة بشكل واضح يعني وش وش كما يقال 1960 ثم 1980 هناك مرحلتين هو أنه بيصدر إنذار لحل الحكومة والحكومة تنصاع 71 و 97 لكن بعد 97 باستثناء محاولة فاشلة انقلابية ربما ليست الجنرالات التي قامت بها ضد أردوغان في 2016 لم الأمور اهتدت ما السبب؟ هل هو؟ الفشل في مواجهة الورقة المكافحة الإرهاب في البداية مع حزب العمال الكردستاني ثم القبض على الله أوجلان وبالتالي انتهت هذه الورقة أم الاتحاد الأوروبي وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي باعتبار أن شرط للاتحاد وشرط لحلف شمال الأطلسي هو سيطرة المدنيين على العسكريين حتى في أمريكا يعني وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور مصر في هذه الأيام اضطروا أن يحصلوا على موافقة من الكونجرس لأن خرج الحياة المدنية خمس سنوات وليس سبعة كحد أدنى لوزير الدفاع أنه لا بد أن يكون مدنياً
1: آه طبعا يعني اولا بالعوده الى التجربه التركيه ثم قد نعرج على التجربه الامريكيه لانها ايضا تجربه ملهمه. آه فيما يتعلق بتركيا الحقيقه هو وجود الجيش في السياسه في تركيا حتى كان سابق على آه انقلاب 1960 اللي هو اول رسميا اول, أول انقلاب في تاريخ تركيا. هو بدا منذ انهيار الدوله العثمانيه اللي احنا بيمر تقريبا 100 عام على على وجودها بعد انهيار الدوله العثمانيه اللي سيطر على السياسة هما كانوا بالأساس مجموعة من قادة الجيوش في تركيا وتحديدا مصطفى كمال أتاتورك وعصمت أنونو وغيرهم هم كانوا من المؤسسة العسكرية لكن في نفس الوقت من اليوم الأول كانوا واضحين في أنه من أراد من المؤسسة العسكرية أن يخوض في السياسة عليه أن يستقيل تماما من المؤسسة العسكرية وبعد ذلك كان هناك قانون شهير في 1926 وضع حد أدنى من السنوات التي يجب أن تفصل بين الخدمة العسكرية والخدمة السياسية بمعنى أنه إذا استقلت اليوم من المؤسسة العسكرية عليك أنك تنتظر عدد معين من السنوات قبل أن تخوض في العمل العام السياسي لكن زي ما حضرتك قلت في 1960 كان التدخل الرسمي في السياسة من المؤسسة العسكرية ثم تقرر 1971 ثم 1980، ثم 1997 على اختلاف ال ال الأساليب هل هو تدخل عسكري بمعنى تحريك القوات في الشوارع ولا تدخل عسكري بمعنى إصدار إنذار للمؤسسات المدنية والسياسية؟ اه اه للإجابة على سؤال حضرتك أنا شايف أنه في في عنصر مهم في بحسب دراستي وبحسب فهمي هو القناعات بتاعت الناس. في النهاية أي دولة حتى لو دكتاتورية أو حتى لو سلطوية لا يمكن أن أنت تنفس فيها انقلاب عسكري ناجح ما لم يكن هناك ترحيب شعبي ما بهذا الانقلاب ودي كانت التجربه التركيه و... و... وتقدر حاج تشوف الفرق بين 1960 وبين 2016 1960 انقلاب عسكري يقوده مجموعه من صغار الضباط في تركيا اعتراضا بالاساس على الديمقراطيه في تركيا لانه كان بدا يبقى في حزبين بعد ما كانوا حزب واحد الشعب التركي في ذلك الوقت كان بيرحب يعني بالانقلاب وكان شايف ان الانقلاب هو تدخل من اجل انقاذ البلاد. آآ آآ نفس الحكايه في 1971 1980 بدات الامور تتغير قليلا لانه الانقلاب كان في 1980 شديد الدمويه. وكان في كمان يعني انقلاب تام عن الحياه السياسيه ايقاف كل الاحزاب, الأحزاب والحياه وال...
0: السياسيه ثلاث سنوات اعتقد وصف الحياه كانت كان
1: تجربه اكثر قسوه وتقديري في تركيا دي كانت بدايه ولو مبدئيه للتحول في الراي العام آه. وحتى في الفتره دي انا محب لل للسينما التركيه مش المسلسلات لكن السينما في 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 مجموعه كبيره من من الافلام بتتكلم عن الفتره دي وازاي الناس بدات تعاني الطبقه الوسطى بالاساس فالطلاب اتمنعوا من دخول الجامعات العمل مش العمل الجامعي بمعنى عمل اتحادات الطلاب لكن حتى الجامعات تم ايقافها تماما لمده عام ونصف او عامين فبدا يحصل تحول تدريجي في ادراك انه تدخل المؤسسه العسكريه في السياسه حتى لو له مبررات في النهايه يعني يعني يطال الضرر الجميع ثم 1997 طبعا كان انقلاب ناعم يعني كما نقول على نجم الدين اربكان ثم كانت بقى التحول الكبير طبعا في 2001 2002 مع وصول حزب العداله والتنميه الى الى السلطه كان هنا اتغير حاجتين رئيسيتين النقطه الاولى زي ما قلت لحضرتك كان في تغير في الراي العام، رؤيه الناس لفكره دور السياسه دور الجيش في السياسه تغيرت تماما، الاجيال الاصغر في تركيا اصبحت متمرده ورافضه للتدخل، كان في فشل امني طبعا مع التعامل مع حزب العمال الكردستاني، لكن الاهم كانت مساله الانضمام للاتحاد الاوروبي، في 2001 الاتحاد الاوروبي كان اقرب ما يكون يعني كان في نقطه الاتحاد الاوروبي كان قريب فيها جدا من انه يقبل العضويه التركيه لانه كما حكتم تعلم تركيا عضو في الناتو من 1952 وعضويه تركيا في الناتو بالمناسبه آه، اللي هو حلف الشمال الاطلسي آه، لم يفرض الناتو اي شروط فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي لانه الناتو مؤسسه براغماتيه بحته كل ما كان يعني آه، يهمها كان مساله ان تقف تركيا حائلا امام امتداد الاتحاد السوفيتي و... و يعني كان ده الامر بالاساس بالنسبه للحلف الشمال الاطلسي فلم يؤثر كثيرا لكن ما اثر هو انه كانت لدى تركيا رغبه كبيره في الانضمام للاتحاد الاوروبي في الجيش في المؤسسة الجيش او القيادات العسكريه في تركيا بدات يعني تظهر قدر اكبر من المرونه في الاستجابه الى شروط الانضمام وطبعا واحده من اهم شروط الانضمام في الاتحاد الاوروبي هي السيطره المدنيه او السيطره السياسيه على المؤسسات العسكريه والامنيه فمن 2001 ل2004 الحقيقة كانت الأمور مواتية وسهلة إلى حد ما بالنسبة للرئيس التركي رجب تايب إردوغان في ذلك الوقت طبعاً كان رئيس الوزراء كانت الأمور أسهل بالنسبة له في فرض قدر من السيطرة على المؤسسة العسكرية وإن كانت برضو الأمور لم تحدث بين يوم وليلة يعني في النهاية كان في مقاومات في 2007 على سبيل المثال الرئيس التركي في ذلك الوقت صدر ضده يعني زي المؤسسه العسكريه اصدرت انذارا اعترضت في بيانا على موقعها اعترضت فيه على الرئيس التركي في ذلك الوقت في 2007 وعبد الله جول وكان واضح انه في نوع من انواع التمرد والتململ من دور عبد الله جول انه تم اتهامه بانه له انشطه اسلاميه وما الى ذلك لكن قدر الرئيس التر... الرئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب طيب اردوغان من خلال يعني بعض المناورات ممكن نتكلم عليها بعدين ان هو مش بس يسكت المؤسسه العسكريه ان هو في 2010 قدر حتى ان هو يقوم بالقبض على عدد كبير من قيادتها وهكذا بدا يعني الامر يتغير في في تركيا فنقدر نتكلم على القناعات بتاعت الناس اتغيرت نقدر نتكلم على رغبه الانضمام للاتحاد الاوروبي كمان نقدر نتكلم على بعض النجاحات اللي حققها أردوغان في البداية يعني طيب في البداية كان 2010
0: دكتور أحمد أردوغان أيضا عمل شيء مهم أعتقد خصوصا لو قارناه على الناحية العكسية تماما بمصر في 2010 وهو غير صياغة القانون أو الفقرة 35 في القانون الموضوع منذ 1935 لأن الجيش التركي يحافظ على علمانية الدولة على جمهورية الدولة اللي بيعطيه بشكل غير مباشر حق التدخل في الحياة السياسية، الفقرة كانت بتقول القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية التركية كما هو موضح بالدستور. هو غيرها إلى القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الأراضي التركية ضد الأخطار والتهديدات الخارجية وهكذا تواصل التغيير. الخارجية. الخارجية. لا يوجد شيء عن جمهورية عن دستور عن, عن شيء. فضل.
1: صحيح. الـ 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 واحدة من أهم الصراعات في تركيا عبر تاريخ تركيا بين السياسيين المدنيين وبين العسكريين كانت مسألة تغيير الدستور. ما فعله أردوغان في 2010 هو كان عكس ما فعله الجيش التركي في 1960 لأنه لما أصدروا طبعا 1935 لكن أتحدث عن 1960 تحديدا لأنه واحدة كانت من أهم المناورات أو الأدوات أو الكروت اللي استخدمها الجيش التركي من أجل فرض سيطرته على الحياة السياسية كانت الدستور أنه أدخل تعديلات دستورية أو وضع الحقيقة دستور جديد للبلاد في الدستور ده زود من صلاحيات المؤسسة العسكرية عن طريق أكثر من مادة منها مواد سمحت للجيش التركي بالتدخل تحت دعوة حماية العلمانية أو الكمال المبادئ الكمالية أو المبادئ أتاتورك منها زيادة, زيادة كبيرة في دور مجلس الدفاع الوطني وفي دور مجلس الأمن القومي بما فيها حتى زيادة عدد الموظفين العسكريين على حساب الموظفين المدنيين حتى بتكلم على الموظفين يعني مش بس أعضاء المجلس آه آه و آه 1971 آه مع كل انقلاب عسكري يقوم بالجيش التركي كان يلجأ الى هذه المناوره انه يذهب الى الدستور ويقوم بادخال تعديلات طبعا بشكل يعني بشكل قصري يعني مش مش بشكل ديمقراطي ت ت ت يعني تتيح له مزيد من السيطره ثم ينسحب من الحياه السياسيه طبعا انسحاب شكلي آه تاركا دستورا في النهايه يعني ي يعني يعضد من الحكم العسكري وهكذا فما فعلوا رجب طيب اردوغان هو كان انه لجأ للحل العكسي في 2010 طبعا بدأت التعديلات في 2007 ثم تعديلات اخرى في 2010 وبدأ انه يغير كل هذه الامور زي ما حضرتك اشرت مش بس انه يخلي الجيش التركي بيركز على الشان الخارجي لكن انه حتى يغير في تكوين مجلس الدفاع الوطني وتكوين مجلس الامن القومي اللي هم المجلسين اللي استخدمهم الجيش على مدار اكتر من 40 سنه في السيطره على السياسه التركيه فهو بدأ يغير
0: اخرجهم من مجلسين مهمين وهو المجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى للاذاعه والتلفزيون
1: ده, ده ده بالاضافه للمجلس ده. يعني قصدي بالاضافه للمجلس الو... مجلس الدفاع القومي ومجلس الامن الوطني اخرجه من باقي المجالس اللي كانت بتتحكم في باقي مفاصل الحياه باقي مفاصل الحياه التركيه طيب نعم. وهنا بدات بدانا نتكلم حتى بشكل اكاديمي على نجاح اردوغان في فرد ما نسميه السيطره المدنيه طيب. لانه هي دي كانت ده كان الاختبار يعني ده كان الاختبار الحقيقي لو بنتحدث عن المقارنه دكتور
0: احمد آآ آآ كما ذكرنا عن مصر ننظر الى التعديل الدستوري الذي حصل في مصر دستور 2014 كان الماده 200 بتقول فيه في الفقره الاولى القوات المسلحه ملك للشعب، مهمتها حمايه البلاد والحفاظ على امنها وسلامه اراضيها، والدوله وحدها التي تنشئ هذه القوات و و لكن في ابريل 2019 ضمن تعديلات دستوريه اخرى انشاها الرئيس السيسي بما فيها مد فتره رئاسته وغيرها، اضاف او ادخل فقره في هذا الموضوع تشبه ما فعله الاتراك العسكريون في 2000 1960 وفيما بعد التعديل في ابريل 2019 في مصر بيقول اوضيف عباره وصون الدستور والديمقراطيه والحفاظ على المقومات الاساسيه للدوله ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد هذا يعني حتى يعني مراحل بعيده عن ما كتب في الدستور التركي
1: صحيح وهذا هو التشابه وهذه هي خلينا نقول الرده بقى مقارنه بالحاله التركيه طبعا. يعني المادة 200 في 2014 كانت صياغتها معقولة بالنسبة لي، لأنه فكرة التأكيد على إنه لا ينشئ قوات مسلحة سوى المؤسسة العسكرية ده ده شيء مفهوم في أي دولة حديثة يعني، لكن في 2019 طبعاً بكل تأكيد التعديلات كانت في النهاية بتعيد توجيه دور الجيش إلى الـ إلى الـ إلى الشأن الداخلي. فالحفاظ على الديمقراطية هي كلها ألفاظ طبعاً مقبولة من حيث المبدأ، لكن في النهاية كيف تحافظ على الديمقراطية؟ الجيش اعطى لنفسه في مصر وهو مكان الحال عليه في تركيا وفي غيرها من دول امريكا اللاتينيه يعني حسب ما فهمت انه في حلقه قادمه قد تناقش التجربه التشيلية هتلاقي تشابهات في حته انه الجيش يعطي لنفسه الحق ان يكون هو الوصي على مساله تعريف الديمقراطيه ومتى تكون الديمقراطيه في خطر أو, او 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 لا فطبعا للاسف يعني هذا في الحاله في الحاله المصريه هذا تراجع واضح يعني تراجع واضح عن المكتسبات ولو حتى كانت جزئيه او 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 بسيطه اللي كانت في دستور 2012 وحتى دستور 2014 بشكل او باخر يعني اللي هو في اللي هو في حد ذاته تعديل للدستور 2012 لكن مع الماده 200 في 2019 طبعا هو كانت تقدر تقول رجعتنا لتركيا 1935
0: بلا مبالغه يعني الجانب الاخر من يقول لك انظروا ماذا فعل ايضا اردوغان بالتدخل التدخل في الدستور والتغييرات استغل المحاوله الانقلاب الفاشله او كما سماها في 2016 لمجموعه فتح جولن لكي يمرر الكثير بما فيها انه لم يكتفي بانه رئيس وزراء منذ عام 2002 في 2017 يغير نظام الدوله من نظام برلماني اي رئيس الوزراء هو من يحكم الى النظام جمهوري ليصبح هو جمهوري حتى 2029 لو لو فاز هذا العام يعني 2029 و2030 في الدستور المصري التعديلات ليست بعيده.
1: صحيح هو في هنا نقطتين الحقيقه هامتين، النقطه الاولى نبتدي بالاول بالنظام البرلماني والنظام الجمهوري ثم نعود الى فكره ما فعله رجب طيب اردوغان استغلالا لمحاوله الانقلاب الفاشله في 2016. فيما يتعلق بالنظام البرلماني والنظام الجمهوري الحقيقة الموضوع ده في تركيا كان موضوع يعني مهم بالنسبة للباحثين لأنه واحدة من الأمور اللي لجأ إليها دولة تركيا بدأت بالأساس كنظام رئاسي بحيث أنه مثلا مصطفى كمال اتاتورك كان يجمع بين رئاسة الوزراء وأحيانا رئاسة الوزراء أو كان يعطي رئاسة الوزراء لشخص آخر لكن في النهاية يحتفظ هو بالسلطات الأهم فتقدر ان هو كان بشكل أو بآخر نظام رئاسي حتى رئيس الوزراء الذي تلاه عصبه إنون فعل نفس الشيء، لكن مع الانقلاب العسكري في 1960 واحده من التعديلات الدستوريه اللي ادخلها الجيش كانت محاوله انه يعطي فرصه اكبر لرئيس الوزراء، وبالتالي الجيش تقدر تقول ان هي كانت لعبه القط والفار بين المؤسسه المؤسسات المدنيه والسياسيه وبين المؤسسه العسكريه. الجيش لجأ الى محاوله اضعاف النظام الرئاسي في تركيا. وجعل نظام يعني برلماني من اجل انه يتحكم في السياسه التركيه. فما فعله رجب طيب اردوغان انه هو يعني زي ما قلت لحضرتك لعبه القط والفرن هو اعاد النظام الرئاسي واصبح يحتفظ بمنصبي يعني الرئيس ورئيس الوزراء او بمعنى اخر يعني انه رئيس الوزراء لم يعد هو الشخص الاهم في تركيا. فدي مساله يعني مهمه بالنسبه للباحثين في تركيا انه ازاي انه النظام السياسي سواء كان برلماني او رئاسي بيعطي فرصه للمدنيين او بيعطي فرصه للعسكريين، لكن النقطه الاهم في في تساؤل حضرتك طبعا اللي هي المتعلقه بما فعله رجب تايب اردوغان بعد 2016. الحقيقه احنا دائما في, الـ في الـ مش حابب اكون نظري يعني لكن سريعا بنفرق بين السيطره المدنيه بمعنى سيطره السياسيين على الحكم غير العسكريين يعني آه الديمقراطيه وبين السيطره المدنيه غير الديمقراطيه بمعنى انه قد يكون هناك سيطره من قبل السياسيين واستبعاد للمؤسسه العسكريه من الحكم لكن لا يكون هذا بالضروره آه يعني تحول ديمقراطي. آه للاسف هذا ما فعله رجب تاب اردوغان طبعا في 2016 ان هو استغل المحاوله الانقلابيه بتاعه 2016 فشلت المحاولة الإنقلابية فاستغلها كزي ما بنقول يعني كارت على بياض من أجل إحداث تعديلات دستورية مش بس إنه هو خليته رئيس مطلق إنما زي ما حضرتك قلت سمحت له بزيادة عدد الفترات سمحت له بإنه يسيطر تماما على الشأن السياسي فمن 2016 حتى الآن التجربة التركية ما نقدرش نقول إنها تجربة ملهمة يمكن الإلهام فيها كان من 2002 لحد 2016 من بعد 2016 تركيا عادت وأصبحت دولة شرق أوسطية كباقي دول الشرق الأوسط بمعنى أنه صحيح تم استبعاد المؤسسة العسكرية من الحكم، لكن في نفس الوقت تم وضع سيطرة مدنية غير ديمقراطية وده يمكن أنسب وصف وده مش وصفي أنا بس يعني الحقيقة أنه حتى في مؤشرات الديمقراطية العالمية تركيا تراجعت كثيرا من 2016 حتى الآن مؤسسة فريدم
0: هاوس دار الحرية تصنيفها في عام 22 إنها غير حرة يعني في دول عربية شبه حرة أردن الكويت لكن هذه غير حرة وواخدها 30 من 100 32
1: نظر نعم صحيح. نعم
0: يعني إحنا نتحدث عن نظام سلطوي لا يختلف عن المجر أو البرازيل أو الهند بالنسبة للمودي إنه من خلال المؤسسات السياسية والمدنية سيطر لكن هذا لا يمنع أيضا نحن نتحدث عن إعلام موجود حر بيتحدث كما يشاء رغم كل القضايا وغيرها اللي بيعملها نتحدث عن انتخابات مهمة جدا ولو تجمع الديمقراطي مع الشعب الجمهوري ربما يمكن أن يخرجوه من الحكم هذا العام
1: طيب فينا نقطتين النقطة الأولى فيما يتعلق بالحريات في تركيا الحقيقة هي طبعا أفضل من دول العربية كثير بما فيها طبعا مصر لكن أيضا ما زال هناك قدر كبير من التعقب لبعض الإعلاميين على الأقل فيما يتعلق بالأكاديميين هناك فاجعة تخص الأكاديميين في تركيا خلال الأربع خمس سنوات الماضية عدد كبير من الأكاديميين تم طرده أو تم إكباره على الرحيل يعني للأسف وده سبب التراجع أنه هو مش بس تراجع على مستوى المؤسسات اه إنما كمان حتى تراجع على مستوى الحريات العامة لكن سؤال حضرتك مهم جدا فيما يتعلق بالانتخابات القادمة في يونيو القادم ربما مايو أو يونيو يعني لم يتم تحديد المعاد بشكل نهائي لدينا انتخابات رئاسية ولدينا انتخابات برلمانية في تركيا التخوف الرئيسي الآن هو مش بس انه يفوز الحزب ال... الاتحاد اللي ال... بين الحزب الشعب الجمهوري وبين الحزب الديمقراطي هو التخوف انه الحزبين بحسب رؤيتي ليهم ورؤية آخرين يعني آ... لا يمانعون مش هقول في عودة المؤسسة العسكرية للحكم لكن تقدر تقول في نوع من أنواع الغزل الصريح في ضروره كما يسمونه يعني وانا طبعا لا 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 اقرا اللغه التركيه لكني اقرا الترجمات الانجليزيه عن التصريحات اللي بتصدر من هذه الاحزاب يريدون اعاده برستيج الجيش مره اخرى واعاده سمعه الجيش طبعا هذا الكلام قد يؤخذ بمحمل يعني انه محاوله تحسين سمعه الجيش بعد ان قضى عليها رجب طيب اردوغان لكن انا كمان كواحد بدرس العلاقات المدنيه العسكريه بشوف انه ده قد يكون مغازله للمؤسسه العسكريه في ما قد يكون فيما بعد عوده الجيش التركي مره اخرى للسياسه، وفي تقديري هو دي اكبر خساره في حصلت في تركيا. انا كنت في تركيا بسبب الكتابين اللي حضرتك اشرت اليهم في 2014 وفي 2015، وقعدت فترات من اجل يعني عمل لقاءات مع مجموعه من السياسيين والاحزاب وايضا بعض العسكريين المتقاعدين. في 2014 و2015 اقدر اقول اني فعلا شفت بنفسي انه ازاي حتى العلمانيين في تركيا كانوا اما ان هم مؤيدين لرجب طيب اردوغان او على الاقل غير معارضين ليه لان هم كانوا متفقين جميعا على نقطه واحده، لا يجب للجيش ان هو يعود للسياسه مره اخرى، ودي انا في تقديري ده كان اعظم انجاز حصل في تركيا اذا قرناه بالتاريخ في تركيا الطويل في الحكم العسكري. اكبر اكبر خساره الان نراها انه الفئات العلمانيه يعني ردا على ما يفعله رجب طيب اردوغان بعد 2016 عادت مره اخرى الى مغازله الجيش، مره يعني لا يقولون صراحه نريد للجيش ان يعود الى السياسه لكن يتحدثون بمنتهى الصراحه عن ضروره اعاده سمعه الجيش وتحسين سمعه الجيش واعاده هم بيستخدموا لفظ البرستيج، اعاده البرستيج لل... للجيش التركي ده انا اقدر اشوف انه كمان لو فازت هذه الاحزاب كمان اربع خمس سنوات للأسف الشديد ده قد يعني انتهاء التجربة اللي أنا من وجهة نظري كانت مثالية من ناحية الديمقراطية هل الأزمة
0: الاقتصادية ستكون المحك بمعنى ربما تكون المحك بالنسبة للنموذج المصري حين يفشل اقتصادياً بشكل مزري وبالنسبة لتركيا ونرى إردوغان ويحصل على المعونات من السعودية من غيرها ويتنازل عن كل ما كان يفعله بالنسبة للربيع العربي وحمايته وكل هذه الأمور هل هو المعيار الذي سيكون هو الأساسي وليس ربما الزلزال أو غيره؟
1: حتى الزلزال بالمناسبة يعني برضو لأنه هو أنا. طبعا لان هو نجاح رجب طيب في بدايه حياته السياسيه كان قائم على انه كان عمده
0: لاسطنبول بلديه اسطنبول
1: صحيح وهي المدينه مش عاوز اقول الاهم يعني هي ما هيش العاصمه انما في النهايه هي المدينه الاقتصاديه الكبرى في في تركيا وكان كان قائم على فكره نجاحه في القضاء على الفساد في تصريحات البناء ونظافه المدينه الى اخره فطبعا الناس بتقارن بين ما كان عليه الوضع في 2001 2002 وبين ما اصبح عليه الوضع الان في 2023 لكن نعود للشان الاقتصادي الحقيقة الشان الاقتصادي خصم كثير من رجب طيب إردوغان ومن رصيده منذ 2014 حتى الآن لأنه التجربة التنموية التركية اللي كانت ناجحة بشكل كبير بدأت تتراجع لكن في تقديري الشخصي كان يستطيع الشعب التركي وخصوصا الفئات العلمانية في الشعب التركي وهي فئات كثيرة كانت تستطيع يعني أن تتقبل الأوضاع لو أنه رجب طيب إردوغان لديه سياسة مختلفة في الحكم فالجانب الاقتصادي بجانب الجانب الاقصائي اللي هو بيتبعه في السياسه انا بعتقد العاملين دول هيحددوا بشكل كبير من يفوز بالانتخابات التركيه في مايو ويونيو هذا العام يعني بعد اقل من ثلاث شهور تقريبا ووقتها الحقيقه هيبقى مهم نشوف بعد كده بالعوده يعني الى دور الجيش هل سيعود الجيش فعلا الى السياسه مره اخرى؟ وهل عودته هتعني انهاء التجربه الديمقراطيه التركيه ام لا؟
0: لم يخرج خرج من السياسه لكن من الاقتصاد الخروج ربما كانه صفقه نتحدث عن صندوق التقاعد العسكري اويك التركي وهو نتكلم عن شركات قابضه لها دور رهيب جدا في الملكيات وفي الشركات التي لها اداره لها ما الفارق بين أن يترك دور للجيش أو أو استثمار في الاقتصاد وبين النموذج الذي يريده صندوق النقد الدولي أو لديه مشكلة مع مصر فيها.
1: <تصفيق> نعم ال ال طبعا صندوق التقاعد العسكري هو اسم يعني اسم غير حقيقي يعني لا يعبر عن حقيقة الأمور لأنه صندوق معاشات عسكري يعطي الانطباع وكأنه يعني استثمارات بهدف جلب أموال للصرف على المتقاعدين العسكريين طبعا الأمور في تركيا غير ذلك الحقيقة رجبت أبيردوغان لما وصل للسلطة عمل صفقة نقدر نقول مع المؤسسة العسكرية كان إنها تسيب الشأن السياسي في مقابل إنه هي تحتفظ ببعض الأنشطة الاقتصادية وتحديداً صندوق اللي هو معروف باسم أوياك وأياك بالمناسبة هو يعني مؤسسة إمبراطورية اقتصادية كبيرة تضم 8 شركات قابضة كبرى تستثمر تقريبا في كل شيء بما فيها حتى السيارات وبما فيها الأسمنت والحديد يعني هناك تشابهات كبيرة بين الحالة المصرية وبين الحالة التركية فيما يتعلق بحجم الاستثمارات لكن الفارق الرئيسي طبعا أنه إردوغان كان واحد من شروطه انه يعني هذه الموال التي يتم ضخها في الاقتصاد التركي من خلال المؤسسه العسكريه تخضع لتدقيقات حسابيه وانه في النهايه ما عندهمش حكايه الرقم الواحد في الموازنه بحيث ما نعرفش التفاصيل، لا التفاصيل لازم تكون معروفه الى اخره. الجيش في تركيا ما زال يتمتع بهذه المميزات الكبرى من الناحيه الاقتصاديه لم يفقدها. كما قلت ما فقدوا فقط هو مسألة الشفافية بالعودة بقى للحالة المصرية الفروق كبيرة طبعا التشابه هو هذا يعني هذه الاستثمارات الكبرى في الشأن الاقتصادي انما الفارق انه الجيش في مصر لديه استثمارات رسميه واخرى غير رسميه يعني هي المشكله مش بس في الانشطه الاقتصاديه انما هو ما هو رسمي والتفرقه بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي ثم طبعا فكره الشفافيه ودي اللي بيركز عليها صندوق النقد الدولي الى اي مدى حتى لو سمح للجيش و هناك جيوش كثيرة يعني يسمح لها بانها تستثمر اقتصاديا لكن الى اي مدى يمكن ان, أن تبقى هذه الحسابات سريه او غير معلن عنها او غير مفنطه غير يعني أو غير لا تدخل أو في ميزانيه الدوله هو ده الجيش التركي الحقيقة أن الجيش التركي على الرغم من انتقاداتي الشديدة يعني لرجب بتاقي اردوغان لكن في النهاية الجيش التركي واستثماراته تدخل في ميزانية الدولة ولا تدخل كرقم واحد لأن دي نقطة مهمة لأن كلمة رقم واحد بمعنى أنك تديني الرقم النهائي لكن ما تقوليش التفاصيل بتاعة الرقم ده كانت إزاي إنما في الحالة التركية هذه زي, زي الولايات المتحدة الأمريكية وزي غيرها أنه أي أنشطة عسكرية واستثمارات للجيش سواء في شؤون اقتصاديه عسكريه او 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 مدنيه كما هو الحال في تركيا تدخل في ميزانيه الدوله معنى انها تدخل في ميزانيه الدوله نقطتين مهمتين عشان برضو الناس تبقى فاهمه هو ليه ده مهم الأمر ملوش علاقة بـ بـ بأن إحنا نخترق خصوصية أو نخترق سرية بالعكس يعني في النهاية حضرتك تقدر تدخل على موقع وزارة الدفاع الأمريكية وتعرف كل الأرقام اللي حاكي عاوزها سواء كنت عايش في واشنطن ولا في كولورادو ولا في مصر ولا في الهند وبالتالي الأمر له علاقة بشفافية تخدم الدولة لأن ده معناه أنه بتدفع ضرائب على هذه الأنشطة ده معناه أنك بتحمي حقوق العمالة اللي بتشتغل لأنه بعض منها مدني وبعض منها عسكري ده معناه كمان تقدر تعمل تقييم لدور الجيوش في مساله التنميه ودي مساله اخرى انا اعلم ان الوقت يعني ربما لن يسعنا لكن دور الجيش في مساله التنميه في جيوش كثيره تقول كما هو الحال في مصر وكما هو الحال في تركيا وفي دول عربيه كثيره الجيش يقول انا اقوم بدور في عمليه تنميه المجتمعات وهذا صحيح بالمناسبه لكن كيف نقيم دور التنموي للجيش؟ عشان نقدر نقيم الدور التنموي للجيش ما ينفعش نترك الجيش فقط هو اللي يحكم إذا كان دوره صحيح أو لا إذا كان دوره ناجح أو لا لازم يكون في حكم مش بس أكاديمي أكاديمي وإعلامي ومجتمع مدني إلى آخره وده مش هيحصل غير لو الأرقام أصبحت يعني أولا طبعا منصوص عليها صراحة ثانيا أن يكون في حكم القانون على الجميع سواء كانت مؤسسة اقتصادية عسكرية أو مؤسسة اقتصادية مدنية هو ده اللي يخدم عملية التنمية وبالتالي أنا مش ضد من حيث المبدأ مش ضد ان الجيوش قد تقوم بدور في عملية التنمية لكن أنا ده بي بيتم بشروط وبشروط قاسية عشان نقدر فعلا ان احنا نحدد اذا كان الجيش ينجح في دور التنموي او لا ينجح في دورة التنموي
0: بنحاول نختم الحلقة هو اعتقد انه موضوع الجيش اذا حدث في اي مشكلة مع مواطن مدني أنه المحاكم المدنية هي التي تنظر إليه ولا يوجد شيء اسمه أنه هو أمام محكمته العسكرية، اتفضل. أعتقد دي تعديلات تمت أيضاً.
1: في 2010 في تركيا كانت واحدة من أهم التعديلات قبل أن يتراجع طبعاً أردوغان عن تجربته الديمقراطية، لكن في عز التجربة الديمقراطية التركية كانت واحدة من أهم إنجازات أردوغان أنه أنه حاكم العسكريين اللي اتهمهم في قضية قضية مؤامرة ما في 2007 حاكمهم أمام أمام محاكم مدنية وهنا كان ال... كانت المفارقة يعني إنه مش بس إنه المدنيين لا يحاكمون أمام محاكم عسكرية لكن إنه العسكريين تم محاكمتهم أمام محاكم مدنية في 2010 و2011 و2012 في تركيا فطبعا دي مسألة آآ آآ مسألة أخرى يعني من المسائل اللي دايماً ب... هي بت... بتشكل المحك بين متى نقول أن هناك سيطرة وهذا النموذج من...
0: الأمريكي أيضاً نعم
1: وده النموذج الامريكي مختلف لسبب بسيط لانه لديه تقاليد بقى قديمه في هذه المساله إنه ومهم ان حضرتك سالت هذا السؤال انا بحاول برده يعني أختم عشان الوقت بتاع نعم حضرتك دايما مثلا نسمع يقول لك والله طب ما الرئيس ريجن كان جاي من خدم في الجيش ما الرئيس كارتر كان خدم في الجيش مش عارف مايزن ما هاور.
0: اه. هاور اه ايزن آه. وهنا
1: بقى دي مساله النزع نزع السياق يعني انه انه صحيح طبعا كارتر كان يخدم في الجيش وعدد كبير من الرؤساء الامريكيين خدم حتى بايدن الان يعني. يعني في جزء من حياته كان في المؤسسه العسكريه لكن في فرق بين انه يكون خدم في جزء من حياته في المؤسسه العسكريه ثم خرج ودخل غمار الحياه السياسيه من من اول بقى انه يكون نائب في ولايه حتى يكون نائب في حزب ثم الى اخره يعني أيوة. وبين انه يخرج من المؤسسه العسكريه مباشره ليتولى منصب سياسي
0: ايزنهاور ايزنهاور خرج من قياده قوات الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه ليصبح رئيس جامعة جامعة كولومبيا التي لدينا الآن فيها مصرية نفخر بها رئيسة لها لأول مرة سيدة شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عبد ربو الأستاذ بكلية كارب العلاقات الدولية في جامعة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية ومؤلف العديد من الكتب عن العلاقات العسكرية المدنية والأمنية المدنية مقارنات بين دول الشرق الأوسط الى اللقاء في موضوع اخر وايضا سنتابع موضوع التحول الديمقراطي وسيطره المدنيين على الشؤون الدوله والمقارنات بين النموذج التركي ناقشناه هناك ايضا نموذج تشيلي في امريكا اللاتينيه بعد الجنرال بينوشيه فالى اللقاء مع تحياتي حافظ المراسي.